0: Da draußen. Ich hoffe, ihr seid super in das neue Jahr hineingerutscht und die Zeit wurde euch hoffentlich nicht zu lange zwischen den letzten Märchen und ich hoffe, dass auch nach der langen Nacht des Erzgebirges noch der eine oder andere hier zuhört und nicht das Weite ergriffen hat. Ja, heute gibt es ein neues Märchen von Hans Christian Andersen. Der kleine Klaus und der große Klaus. Ich hoffe, es bereitet dir viel Freude, lässt dich vielleicht einschlafen und ja, wie immer, mach es dir gemütlich, genieße die kuschelige Zeit und ja, eine kleine organisatorische Anmerkung habe ich noch. Ich habe ab diesem Jahr eine neue berufliche Herausforderung die mir wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Zeit für den Podcast lässt, sodass es nach wie vor regelmäßige Podcast-Folgen gibt, aber wahrscheinlich nicht mehr jede Woche. Ich hoffe, du bleibst dennoch ein treuer Hörer bzw. natürlich auch eine treue Hörerin. Und jetzt geht's auch schon los. Bis bald! Der große Klaus in einem Dorf wohnten zwei Männer, die beide denselben Namen hatten. Alle beide hießen sie Klaus, aber der eine besaß vier Pferde und der andere nur ein einziges Pferd. Um sie jedoch voneinander unterscheiden zu können, nannte man den, der vier Pferde hatte den großen Klaus und den, der nur ein einziges Pferd besaß, den kleinen Klaus. Und nun wollen wir hören, wie es den beiden erging, denn es ist eine wahre Geschichte. Die ganze Woche hindurch musste der kleine Klaus für den großen Klaus pflügen und ihm sein einziges Pferd leihen. Und dann half der große Klaus ihm wieder mit allen seinen Pferden, aber nur einmal wöchentlich, und das war sonntags. Hussa, wie knallte der kleine Klaus mit seiner Peitsche über alle fünf Pferde, sie waren ja nun so gut wie sein für den einen Tag. Die Sonne schien so herrlich, und alle Glocken im Kirchturm läuteten zur Kirche. Die Leute waren alle geputzt und gingen mit dem Gesangbuch unter dem Arm, um dem Pastor predigen zu hören. Sie sahen den kleinen Klaus, der mit fünf Pferden pflügte, und er war so vergnügt, dass er immer wieder mit der Peitsche knallte und rief, »Hü, alle meine Pferde!« »So darfst du nicht sprechen,« sagte der große Klaus. »Dir gehört ja nur ein Pferd.« »Aber...« als wieder jemand vorbeiging, vergaß der kleine Klaus, dass er es nicht sagen sollte und rief »Hü, alle meine Pferde!« »Nun möchte ich dich doch bitten, das bleiben zu lassen«, sagte der große Klaus, »denn du sagst es noch einmal, so schlage ich dein Pferd vor den Kopf, dass es auf der Stelle tot ist, und dann ist es aus mit ihm.« »Ich will's bestimmt nicht mehr sagen«, versprach der kleine Klaus. Aber als wieder Leute vorbeikamen und ihm guten Tag zunickten, wurde er so vergnügt und meinte, es sähe doch ruhig gut aus, daß er fünf Pferde habe, sein Feld zu pflügen. Und dann knallte er mit der Peitsche und rief Hü, alle meine Pferde. Ich werde deine Pferde hühen, sagte der große Klaus, nahm eine Keule und schlug des kleinen Klaus einziges Pferd vor den Kopf, das es umfiel und auf der Stelle tot war. Ach, nun habe ich gar kein Pferd mehr«, klagte der kleine Klaus und fing an zu weinen. Und darauf zog er dem Pferde die Haut ab und ließ sie gut im Winde trocknen, steckte sie dann in einen Sack, den er auf die Schulter nahm und ging nach der Stadt, um seine Pferdehaut zu verkaufen. Er hatte einen sehr weiten Weg vor sich und mußte durch einen großen, dunklen Wald. Da zog ein furchtbares Unwetter herauf und er verirrte sich gänzlich. Ehe er wieder auf den rechten Weg kam, war es Abend und allzu weit, um zur Stadt oder auch noch nach Hause zu gelangen, bevor es denn Nacht wurde. Dicht am Wege lag ein großer Bauernhof. Die Fensterladen waren draußen vor den Fenstern geschlossen, aber das Licht konnte doch oben hindurch scheinen. »Dort werde ich wohl die Nacht überbleiben dürfen«, dachte der kleine Klaus und ging, um anzuklopfen. Die Bauersfrau machte auf, aber als sie hörte, was er wollte, sagte sie, er solle seiner Wege gehen, ihr Mann sei nicht zu Hause, und sie nehme keinen Fremden auf. Nun, so muß ich draußen liegen bleiben, sagte der kleine Klaus, und die Bauersfrau schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Dicht daneben stand ein großer Heuschober, und zwischen diesem und dem Haus war ein kleiner Schuppen mit einem flachen Strohdache gebaut. »Da oben kann ich liegen«, dachte der kleine Klaus, als er das Haus sah. »Das ist ja ein herrliches Bett. Der Storch fliegt wohl nicht herunter und beißt mich in die Beine, denn es stand ein lebendiger Storch oben auf dem Dach, wo er sein Nest hatte.« Nun kroch der kleine Klaus auf den Schuppen hinauf und drehte und wendete sich, um recht gut zu liegen. Die hölzernen Laden vor den Fenstern schlossen oben nicht, und so konnte er gerade in die Stube hineinblicken. Da war ein großer Tisch gedeckt, mit Wein und Braten und einem herrlichen Fisch darauf. Die Bauersfrau und der Küster saßen bei Tische und sonst weiter niemand. Sie schenkte ihm ein und er gabelte in den Fisch, denn das war sein Leibgericht. Werd doch! »Auch etwas davon abbekommen könnte«, dachte der kleine Klaus und streckte den Kopf gegen das Fenster. »Gott, welch herrlichen Kuchen«, sah er drinnen stehen. »Ja, das war ein Fest.« Plötzlich hörte jemand von der Landstraße her auf das Haus zugeritten kommen. »Es war der Mann der Bauersfrau, der nach Hause kam.« »Das war ein sehr guter Mann«. Aber er hatte die wunderliche Krankheit, daß er keinen Küster sehen konnte. Kam ihm einer vor die Augen, so wurde er ganz rasend. Darum war der Küster auch nur zu der Frau hineingegangen, um ihr guten Tag zu sagen, weil er wußte, daß der Mann nicht zu Hause war. Und die gute Frau setzte ihm deshalb das herrlichste Essen vor, das sie hatte. Als sie aber den Mann kommen hörten, erschraken sie sehr, und der Frau sagte Die Frau sagte zum Küster, dass er doch in eine große, leere Kiste hineinzukriechen hatte, die hinten in der Ecke stand. Das tat er denn auch, denn er wußte ja, dass der arme Mann keinen Küster sehen konnte. Die Frau versteckte geschwind all das herrliche Essen und den Wein in ihrem Backofen, denn hätte der Mann das zu sehen bekommen, so hätte er sicher gefragt, was es zu bedeuten habe. »Ach ja...« Seufzte der kleine Klaus oben auf seinem Schuppen, als er das Essen verschwinden sah. Ist jemand dort oben? fragte der Bauer und sah zum kleinen Klaus hinauf. Warum liegst du dort? Komm lieber mit in die Stube. Nun erzählte der kleine Klaus, wie er sich verirrt habe und bat, die Nacht überbleiben zu dürfen. Ja, gewiß, sagte der Bauer. Aber zuerst müssen wir etwas zu leben haben. Die Frau empfing beide sehr freundlich deckte einen langen Tisch und setzte ihnen eine große Schüssel voll Grütze vor. Der Bauer war hungrig und aß mit rechtem Appetit, aber der kleine Klaus musste immerzu an den herrlichen Braten, Fisch und Kuchen denken, die er im Ofen stehen wußte. Unter den Tisch zu seinen Füßen hatte er den Sack mit der Pferdehaut gelegt, denn wir wissen ja, daß er nur ausgegangen war, um sie in der Stadt zu verkaufen. Die Grütze wollte ihm gar nicht schmecken und da trat er auf den Sack, dass die trockene Haut ganz laut knarrte. »Psst«, sagte der kleine Knaus zu dem Sack, trat aber gleichzeitig wieder darauf und da knarrte es noch viel lauter als vor. »Ei, was hast du denn in dem Sack?«, fragte der Bauer. »Oh, das ist ein Zauberer«, sagte der kleine Klaus. »Er sagt, wir sollten keine Grütze essen. Er habe den ganzen Ofen voll Braten, Fisch und Kuchen gehext. »Potz tausend«, sagte der Bauer und machte schnell den Ofen auf und er ablegte all die leckeren Speisen, die die Frau dort versteckt hatte. Aber er glaubte, der Zauberer im Sack hätte sie dorthin gehext. Die Frau durfte ja nichts sagen, sondern setzte sogleich die Speisen auf den Tisch.« und so aßen sie vom Fische, vom Braten und vom Kuchen. Und nun trat der kleine Klaus wieder auf den Sack, dass die Haut knarrte. »Was sagt er jetzt?« fragte der Bauer. »Er sagt«, erwiderte der kleine Klaus, »dass er auch drei Flaschen Wein für uns gehext hat. Sie stehen dort in der Ecke beim Ofen.« Und nun mußte die Frau auch den Wein hervorholen, den sie versteckt hatte, und der Bauer trank und wurde sehr lustig. Einen solchen Zauberer, wie ihn der kleine Klaus im Sacke trug, den hätte er doch gar zu gerne gehabt. »Kann er auch den Teufel hervorhexen?« fragte der Bauer. »Ich möchte ihn wohl sehen, denn nun bin ich lustig.« »Ja«, sagte der kleine Klaus, »mein Zauberer kann alles, was ich verlange, nicht wahr?« fragte er und trat auf den Sack, dass es knarrte. »Hörst du, wie er ja sagt? Aber der Teufel sieht sehr hässlich aus. Wir wollen ihn lieber nicht sehen.« »Och, mir ist nicht bange. Wie mag er wohl aussehen?« »Ja, er wird sich leibhaftig als ein Küster zeigen.« Huh, das ist grässlich hässlich. Ihr müsst wissen, ich kann es nicht vertragen, einen Küster zu sehen. Aber es tut nichts. Ich weiß ja, dass es der Teufel ist. So werde ich mich wohl leichter finden. »Nun habe ich Mut, aber er darf mir nicht zu nahe kommen.« »Nun, ich werde meinen Zauberer fragen«, sagte der kleine Klaus, trat auf den Sack und hielt sein Ohr hin. »Was sagt er?« »Er sagt, ihr könnt hingehen und die Kiste aufmachen, die dort in der Ecke steht, und dann werdet ihr den Teufel sehen, wie er darin hockt. Aber ihr müsst den Deckel festhalten, damit er euch nicht entwischt.« »Wollt ihr mir helfen, ihn zu halten?« bat der Bauer und ging zu der Kiste, wo die Frau den wirklichen Küster versteckt hatte und der darin saß und sich sehr fürchtete. Der Bauer hob den Deckel ein wenig und guckte darunter. Huh! schrie er, sprang zurück. »Ja, nun habe ich ihn gesehen, er sah ganz aus wie unser Küster. Nein, das war schrecklich.« Und darauf musste getrunken werden, und so tranken sie noch bis in die tiefe Nacht hinein. Den Zauberer musst du mir verkaufen, sagte der Bauer. Verlange dafür, was du willst, ja, ich gebe dir einen ganzen Scheffel Geld. Nein, das kann ich nicht, sagte der kleine Klaus. Bedenke doch, wie viel Nutzen ich von diesem Zauberer haben kann. Aber ich möchte ihn so gern haben, sagte der Bauer und fuhr fort zu bissen. Ja, sagte der kleine Klaus zuletzt, da du so gut gewesen bist, mir diese Nacht Obacht und Obdach zu geben, so mag es sein, du sollst den Zauberer für einen Scheffel Geld haben, aber der Scheffel muss gehäuft voll sein. Das sollst du bekommen, sagte der Bauer, aber die Kiste dort musst du mit dir nehmen, ich will sie nicht eine Stunde länger im Hause behalten, man kann nicht wissen, vielleicht sitzt der Teufel noch darin. Der kleine Klaus gab dem Bauern seinen Sack mit der trockenen Haut und bekam dafür einen ganzen Scheffel Geld und zwar gehäuft gemessen. Der Bauer schenkte ihm sogar noch einen großen Schubkarren, um das Geld und die Kiste darauf fortzufahren. Leb wohl! sagte der kleine Klaus und fuhr mit seinem Geld und der großen Kiste, in dem der Küster immer noch darin saß, davon. Auf der anderen Seite des Waldes war ein großer, tiefer Fluss. Das Wasser floß so reißend, daß man kaum gegen den Strom schwimmen konnte, und über den Fluss hatte man eine große neue Brücke geschlagen. Mitten auf derselben hielt der kleine Klaus an und sagte ganz laut, damit der Küster in der Kiste es hören konnte, »Nein, was soll ich mit der alten Kiste? Sie ist so schwer, als ob Steine darin wären. Ich werd nur müde davon, sie weiterzufahren. Deshalb will ich sie in den Fluss werfen.« »Schwimmt sie zu mir nach Hause, so ist es gut und tut sie es nicht, so macht es auch nichts« und er fasste die Kiste mit der einen Hand an und hob sie ein wenig auf, gerade als ob er sie in das Wasser stürzen wollte. »Nein, lass das sein«, rief der Küster in der Kiste, »lass mich erst hinaus.« Puh, sagte der kleine Klaus und tat, als fürchtete er sich. »Der Teufel sitzt noch immer darin. Ich muß ihn geschwind in den Fluss werfen, damit er ertrinkt.« »Oh nein, oh nein«, rief der Küster, »ich will dir einen ganzen Scheffel Geld geben, wenn du mich gehen lässt.« »Ja, das ist etwas anderes«, sagte der kleine Klaus und machte die Kiste auf. Der Küster kroch schnell heraus, stieß die leere Kiste ins Wasser und ging zu seinem Haus, wo der kleine Klaus einen ganzen Scheffel Geld bekam.« einen hatte er ja schon vom Bauern bekommen. Nun aber hatte er einen ganzen Schubkarren voll Geld. Sieh, das Pferd bekam ich recht gut bezahlt, sagte er zu sich selbst, als er zu Hause in seine Stube trat und das Geld auf einen Berg mitten auf den Fußboden ausschüttete. Das wird den großen Klaus ärgern, wenn er erfährt, wie reich ich durch mein einziges Pferd geworden bin aber ich will es ihm doch nicht so gerade heraussagen. Und nun schickte er einen Jungen zum großen Klaus, um sich ein Scheffelmaß zu leihen. »Was mag der wohl damit wollen?« dachte der große Klaus und schmierte Teer an den Boden, damit von dem, was gemessen wurde, etwas hängen blieb. Und das tat es auch, denn als er das Scheffelmaß zurückbekam, hingen drei neue silberne Talerstücke daran. »Was ist das?« sagte der große Klaus und lief sogleich zu dem Kleinen. »Wo hast du denn das viele Geld herbekommen?« »Oh, das ist für meine Pferdehaut. Ich verkaufte sie gestern Abend.« »Das ist wahrlich gut bezahlt«, sagte der große Klaus, lief geschwind nach Hause, nahm eine Axt, schlug alle seine vier Pferde vor den Kopf, zog ihnen die Haut ab und fuhr damit zur Stadt.« »Heute, heute, wer will heute kaufen?« rief er durch die Straßen. Alle Schuhmacher und Gerber kamen gelaufen und fragten, was er dafür haben wolle. »Einen Scheffel Geld für jede«, sagte der große Klaus. »Bist du toll?« riefen alle. »Glaubst du, wir hätten das Geld scheffelweise?« »Heute, heute, wer will heute kaufen?« rief der große Klaus wieder. Aber all denen, die ihn fragten, was die heute kosten sollten, antwortete er einen Schiffe Geld. Der will uns zum Narren halten, sagten alle, und die Schuhmacher nahmen ihre Spannriemen und die Gerber ihre Schurzfelle und fingen an, auf den großen Klaus loszuprügeln. Heute, heute, höhnten sie, ja, wir wollen dir die Haut gerben, dass sie grün und blau wird, hinaus aus der Stadt mit ihm, riefen sie, und der große Klaus mußte sich sputen, was er nur konnte, denn er war noch nie so durchgeprügelt worden. »Na«, sagte er, als er nach Hause kam, »das werde ich dem kleinen Klaus heimzahlen. Totschlagen werde ich ihn dafür.« Zu Hause, beim kleinen Klaus, war inzwischen die Großmutter gestorben. Sie war freilich recht böse und schlimm gegen ihn gewesen, aber er war doch sehr betrübt und nahm die tote Frau und legte sie in sein warmes Bett, um zu sehen, ob sie nicht zum Leben zurückkehren möchte. Da sollte sie die ganze Nacht liegen und er selbst wollte in einem Winkel sitzen und auf einem Stuhl schlafen. Das hatte er schon öfter getan. Als er nun in der Nacht dasaß, ging die Tür auf und der große Klaus kam mit einer Axt herein. Er wußte wohl, wo das Bett des kleinen Klaus stand, ging gerade darauf los und schlug dann die alte Großmutter vor den Kopf, denn er glaubte, es sei der kleine Klaus. »Siehst du«, sagte er, »nun sollst du mich nicht mehr zum Besten haben.« Und dann ging er wieder nach Hause. »Das ist doch wohl ein böser, schlimmer Mann«, dachte der kleine Klaus, »der wollt mich totschlagen. Wie gut für die alte Großmutter, dass sie schon tot war, sonst hätte er ihr das Leben genommen.« und nun zog er der alten Großmutter Sonntagskleider an, ließ sich von seinem Nachbarn ein Pferd, spannte es vor den Wagen und setzte die alte Großmutter so auf den hintersten Sitz, dass sie nicht herausfallen konnte, wenn er fuhr. Und so rollten sie von dannen durch den Wald. Als die Sonne aufging, waren sie vor einem großen Wirtshaus, und da hielt der kleine Klaus an und ging hinein, um etwas zu essen. Der Wirt hatte sehr, sehr viel Geld. Er war aber auch ein recht guter Mann. Hitzig, als wären Pfeffer und Tabak in ihm. »Guten Morgen«, sagte er zum kleinen Klaus, »du bist ja heute früh gekommen und sogar im Sonntagsstart.« »Ja«, sagte der kleine Klaus, »ich will mit meiner alten Großmutter zur Stadt. Sie sitzt da draußen auf dem Wagen, ich kann sie nicht in die Stube hereinbekommen. Wollt ihr meiner? Großmutter nicht ein Glas Mehl bringen, aber ihr müsst recht laut sprechen, denn sie kann nicht gut hören. »Ja, das will ich wohl tun«, sagte der Wirt und schenkte ein großes Glas Met ein, mit dem er zur toten Großmutter hinausging, die aufrecht in den Wagen gesetzt war. »Hier ist ein Glas Met von eurem Enkel«, sagte der Wirt. Aber die tote Frau erwiderte kein Wort, sondern saß ganz still. »Hört ihr nicht?« Rief der Wirt, so laut er konnte. Hier ist ein Glas met von eurem Enkel! Und dann noch einmal rief er dasselbe, und dann noch einmal, und da sie sich aber durchaus nicht von der Stelle rührte, wurde er ärgerlich und warf ihr das Glas ins Gesicht, so daß ihr der Met gerade über die Nase lief und sie rücklings in den Wagen fiel, denn sie war nur aufgesetzt und nicht festgebunden. Heda! rief der kleine Klaus, sprang zur Tür hinaus und packte den Wirt an der Brust. »Du hast meine Großmutter erschlagen. Sieh nur, da ist ein großes Loch in der Stirn.« O, oh, was für ein Unglück,« rief der Wirt und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Das kommt alles von meiner Hitzigkeit. Lieber, lieber kleiner Klaus, ich will dir einen ganzen Scheffel Geld geben und deine Großmutter begraben lassen, als wär's meine eigene, aber schweig nur still.« »Sonst schlagen Sie mir den Kopf ab, und das wäre doch unangenehm.« So bekam der kleine Klaus einen ganzen Scheffel Geld, und der Wirt begrub die alte Großmutter, als ob es seine eigene gewesen wäre. Als nun der kleine Klaus wieder mit dem vielen Geld nach Hause kam, schickte er gleich einen Jungen zum großen Klaus, um ein Scheffelmaß auszuleihen. »Was denn? Hab ich ihn nicht totgeschlagen? Das muss ich doch selbst nachsehen.« und so ging er selbst mit dem Scheffelmaß hinüber zum kleinen Klaus. »Nein, wo hast du nur all das Geld herbekommen?« fragte er und riß die Augen recht auf, als er sah, was noch hinzugekommen war. »Meine Großmutter hast du erschlagen und nicht mich. Die habe ich nun verkauft und einen Scheffel Geld dafür erhalten.« »Das ist wahrlich gut bezahlt«, sagte der große Klaus, eilte nach Hause, nahm eine Axt und schlug seine alte Großmutter tot, legte sie auf einen Wagen und fuhr mit ihr zur Stadt, wo der Apotheker wohnte und fragte, ob er einen toten Menschen kaufen wolle. »Wer ist es? Und wo habt ihr ihn her?« fragte der Apotheker. »Es ist meine Großmutter«, sagte der große Klaus, »ich hab sie totgeschlagen, um einen Geld dafür zu bekommen.« »Gott bewahre uns!« sagte der Apotheker, ihr redet irre, erzählt doch nicht sowas, sonst könnte es euch den Kopf kosten. Und nun erklärte er ihm genau, was für eine böse Tat er da begangen habe und was für ein schlechter Mensch er sei und dass er bestraft werden müsse. Da erschrak der große Klaus so sehr, daß er aus der Apotheke gerade in den Wagen sprang, auf die Pferde lospeitschte und nach Hause fuhr der Apotheker aber, und alle Leute glaubten, er sei verrückt, und deshalb ließen sie ihn fahren, wohin er wollte. »Das werde ich dir heimzahlen«, sagte der große Klaus, als er draußen auf der Landstraße war. »Ja, das werde ich dir heimzahlen, kleiner Klaus.« Und dann nahm er, sobald er nach Hause kam, den größten Sack, den er finden konnte, ging hinüber zum kleinen Klaus und sagte, »Nun hast du mich wieder gefoppt.« »Erst habe ich meine Pferde totgeschlagen, dann meine alte Großmutter. Das ist alles deine Schuld. Aber du sollst mich nie mehr zum Narren halten.« Und dann packte er den kleinen Klaus um den Leib und steckte ihn in den Sack, nahm ihn auf den Rücken und rief, »Nun gehe ich hin und ertränke dich.« Es war ein weiter Weg, den er zu gehen hatte, bevor er zu dem Flusse kam und der kleine Klaus war nicht leicht zu tragen. Der Weg führte dicht an der Kirche vorbei, die Orgel ertönte und die Leute sangen so schön. Da setzte der große Klaus den Sack mit dem kleinen Klaus darin, dicht bei der Kirchentür nieder und dachte, es könne wohl ganz gut sein, einen Choral zu hören, ehe er weiterginge. Der kleine Klaus konnte ja nicht hinausschlüpfen, und außerdem waren ja alle Kirche, alle Leute in der Kirche, und so begab er sich denn hinein. »Ach ja, ach ja«, seufzte der kleine Klaus im Sacke und drehte und wendete sich, aber es war ihm nicht möglich, den Strick zu lösen. Da kam ein alter, alter Viehtreiber daher, mit schneeweißem Haar und einem großen Stab in der Hand. Er trieb eine ganze Herde Kühe und Stiere vor sich her und die stießen gegen den Sack, in dem der kleine Klaus saß, so daß er umfiel. »Ach ja«, seufzte der kleine Klaus, »ich bin noch so jung und soll schon ins Himmelreich.« »Und ich, Arme«, sagte der Viehtreiber, »ich bin schon so alt und kann noch immer nicht hineinkommen.« »Mach den Sack auf«, rief der kleine Klaus, kriech statt meiner hinein und so kommst du sogleich ins Himmelreich.« »Ja, das will ich herzlich gern«, sagte der Viehtreiber und band den Sack auf, aus dem der kleine Klaus gleich heraussprang. »Willst du nun aber auch auf das Vieh acht geben?, fragte der alte Mann und kroch in den Sack hinein, den band der kleine Klaus zu und zog hierauf mit allen Kühen und Stieren seines Weges. Bald darauf kam der große Klaus aus der Kirche. Er nahm wieder den Sack auf den Rücken, obgleich es ihm schien, als wäre er leichter geworden.« denn der alte Viehtreiber war nur halb so schwer wie der kleine Klaus. Ach, wie ist er doch jetzt leicht zu tragen! Das kommt wohl daher, dass ich einen Choral gehört habe.« Und so ging er zum Flusse, wo er tief und breit war, warf den Sack mit dem alten Viehtreiber ins Wasser und rief ihm nach, denn er glaubte ja, daß der kleine Klaus darin sei. »Da liege nun! Jetzt sollst du mich nicht mehr zum Narren halten!« Und daraufhin ging er nach Hause. Als er aber an die nächste Wegkreuzung kam, begegnete er dem kleinen Klaus, der all sein Vieh vor sich hertrieb. »Was ist das?« sagte der große Klaus. »Hab ich dich nicht erdrängt?« »Ja«, sagte der kleine Klaus, »du warfst mich vor einer halben Stunde in den Fluss hinunter.« »Aber wo hast du all das herrliche Vieh herbekommen?« fragte der große Klaus. »Das ist Seevieh.« sagte der kleine Klaus, ich will dir die ganze Geschichte erzählen und dir auch noch danken, dass du mich ertränktest, denn nun bin ich oben auf, bin richtig reich. Mir war ja so bange, als ich im Sack steckte und der Wind pfiff mir um die Ohren, als du mich von der Brücke hinunter in das kalte Wasser warfst. Ich sank sofort zu Boden, aber ich stieß mich nicht, denn da unten wächst das schönste, weiche Gras und darauf fiel ich und sogleich wurde der Sack geöffnet und die lieblichste Jungfrau mit schneeweißen Kleidern und einem grünen Kranz im nassen Haar nahm mich bei der Hand und sagte, »Bist du da, kleiner Klaus? Da hast du fürs Erste etwas Vieh. Eine Meile weiter auf dem Wege steht noch eine ganze Herde, die schenke ich dir auch.« Da sah ich, dass der Fluss für das Meervolk eine große Landstraße war. Unten auf dem Grund gingen und fuhren sie gerade von der See ins Land hinein, bis dahin, wo der Fluss endet. Schön war's da mit all den Blumen und dem frischesten Grase, und die Fische, die im Wasser schwammen, huschten mir um die Ohren. Und was war da für Vieh, das auf Gräben und Wellen graste? »Aber warum bist du gleich wieder zu uns heraufbekommen?« fragte der große Klaus. »Das hätte ich nicht getan, wenn es dort unten so schön ist.« Ja sagte der kleine Klaus. »Das war gerade klug von mir. Du hast doch gehört, was ich dir erzählte. Die Seejungfrau sagte, eine Meile weiter auf dem Wege, und mit dem Weg meinte sie den Fluss, denn woanders kann sie ja nicht hingehen. Stehe noch eine ganze Herde Vieh für mich. Aber ich weiß doch, was der Fluss Verwindungen macht, bald hier, bald dort, das ist ja ein totaler Umweg. Nein, da macht man es kürzer ab, wenn man hier an Land steigt und ein wieder zum Flusse treibt, da spare ich ja fast eine halbe Meile und komme geschwinder zu meinem Seevieh. »Oh, du bist ein glücklicher Mann«, sagte der große Klaus. »Glaubst du, dass ich auch Seevieh bekommen würde, wenn ich auf den Grund des Flusses gelange?« »Ja, das denke ich wohl«, sagte der kleine Klaus. »Aber ich kann dich nicht im Sack bis zum Flusse tragen. Du bist mir zu schwer.« Willst du selbst dahin gehen und dann in den Sack riechen, so werde ich dich mit dem größten Vergnügen hineinwerfen. »Ich danke dir«, sagte der große Klaus. »Aber bekomme ich kein Seevieh, wenn ich unten bin, dann werde ich dich tüchtig verprügeln, das kannst du mir glauben.« »Oh nein, mach's nicht so schlimm«, und fort gingen sie zum Flusse. Das Vieh war durstig, und als es das Wasser sah, lief es, was es nur konnte, um hinunter zum Trinken zu kommen. Sieh, wie es sich sputet, es verlangt danach, auf den Grund zu kommen. Ja, hilf mir nur erst, sagte der große Klaus, sonst bekommst du Prügel. Und so kroch er in den großen Sack, der quer über dem Rücken eines Stieres gelegen hatte. Pack einen Stein hinein, sonst fürchte ich nicht hinunterzusinken, sagte der große Klaus. Es geht schon, sagte der kleine Klaus, legte aber doch einen großen Stein in den Sack knüpfte das Band fest zu und dann stieß er hinein. Plumps, da lag der große Klaus im Flusse und sank sogleich hinunter auf den Grund. »Ich fürchte, er wird das Vieh nicht finden«, sagte der kleine Klaus und trieb dann heim mit dem, was er hatte. So ihr Nachtschwärmer, und damit endet die Geschichte vom Großen und vom Kleinen Klaus. Ich finde es ja wieder mal schön, dass die Kleinen die Großen durchaus überflügeln können. Und deshalb ist es manchmal gar nicht so schlimm, der Kleine zu sein. Ich wünsche Gute Nacht und viel Vorfreude auf die nächste Geschichte. Auf die Ohren, deine Anja.